0: Vous écoutez Parlons Livre Photo, le podcast qui donne la parole aux photographes qui ont édité ou auto-édité un livre photo.
1: Peux-tu te présenter
0: Je suis Valentina. Je
1: suis Eric Bouvel et William Lamblet. À
0: travers leurs ouvrages, nous vous emmenons au cœur de leur passion. Nous parlons de photographie animalière, humaniste, d'art et bien d'autres thématiques. Des confins de l'Antarctique aux terres africaines, en passant par l'Asie ou la France. Nous vous plongeons dans les récits de photographes passionnés. Ensemble, nous découvrons leur travail, leur démarche et leur message.
2: La photo a toujours été une bonne excuse pour aller rencontrer des gens.
3: Passer 24 heures non-stop avec quelqu'un, ça, ça permet aussi de, de vraiment rentrer dans, dans l'intimité de la personne et dans, dans sa vie.
2: Il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à à toucher, à émouvoir. Est un territoire qui est, qui est de plus en plus menacé
1: par différentes pollutions et une pression humaine très forte.
0: Retrouvez Julien Gérard tous les premiers lundis du mois pour un nouvel épisode.
1: Quel est le titre de ton livre Bonjour et bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Nouvelle saison, nouveau format. Ça fait à peu près dix mois que je n'avais rien diffusé sur le podcast. On reprend aujourd'hui avec Valentina Benigni. Bonjour Valentina.
3: Bonjour Julien.
1: Donc je suis aujourd'hui à Nîmes, tu m'accueilles chez toi. Enfin, c'est plus chez toi pour très longtemps.
3: <rire> c'est ça.
1: On vient de tchatcher sur ta magnifique terrasse avec une vue sur euh, Nîmes qui est bien sympa et des bonnes odeurs de hamburger <rire> <rire>
3: ouais.
1: On va rentrer euh, tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, quel est ton parcours
3: alors, je suis Valentina, italienne. Euh, je suis photographe professionnelle depuis euh, trois ans. Euh, J'ai commencé la photo à cinq ans, euh, en argentique. J'ai piqué euh, l'appareil photo à mes parents.
1: À cinq ans, c'est tôt, ça Ouais. Je crois que tu es celle qui a commencé le plus tôt dans <rire> toutes les aventures du podcast.
3: Ouais, j'adorais... Euh... Euh, voilà, piquer l'appareil comprendre un peu comment ça marchait comment on pouvait capturer des instants et euh, en jouant un peu avec les paramètres de l'appareil photo et ça a été euh, ma passion euh, que j'ai cultivée euh, pendant toute ma vie mais euh, de façon intime euh, je ne partageais mes, pas mes photos euh, je voulais pas trop euh, voilà je voulais que ça restait un peu mon île heureux au euh, pouvoir aussi euh, euh, gérer mes émotions et les libérer les euh, voilà mais je je, je n'avais pas eu euh, la possibilité ou peut-être l'envie de partager tout ça et euh, bah jusqu'au jusqu confinement.
1: <rire> Alors là, on a fait un grand saut de 5 ans euh, jusqu'au okay, confinement. Ok, ok, ok. Alors, on disons va revenir que... un petit peu en arrière. Ouais. Alors... Tu faisais quel type de photo à 5 ans C'était la famille, les sorties euh,
3: Non, c'était plutôt euh, toujours les instants spontanés. Dans la rue, euh, capturer des émotions des personnes que j'ai croisées. Euh. Après, oui, aussi euh, des paysages... Euh... Mais l'idée c'était, euh, j'aimais bien hein, le fait que la photo pouvait euh, figer des instants qu'on ne pouvait pas répliquer. Donc en paysage, en théorie, euh, on peut reprendre la même photo un million de fois. Euh, un instant, une émotion dans les yeux d'une personne, euh, c'est assez. C'est plus, euh, plus compliqué, c'est assez authentique. Euh, donc c'est ce que j'aimais faire.
1: Et tu as encore des photos de cette époque toute petite
3: euh, bah, des photos de mes parents, ouais, de mes parents, de mes grands-parents que j'avais pris, euh, oui, j'en ai encore un.
1: C'est quoi ton regard de photographe adulte et professionnel sur tes photos euh, de petite fille
3: <rire> Bah, alors, déjà, je suis étonnée de... <coughs> je suis étonnée de la capacité que j'avais déjà à l'époque en termes de perspective, en termes de cadrage personne me l'avait appris donc c'était euh, c'était c'est encore étonnant de voir ça
1: une première carrière de photographe à l'âge de 5 ans
3: Bah non, après justement c'était le regard d'une gamine de 5 ans. Alors
1: avant d'arriver à la photographie à l'âge adulte, on va parler un peu de ton parcours. Donc tu as grandi en Italie
3: J'ai grandi en Italie, alors j'ai voulu faire des études justement de photographie, mais mes parents, malgré l'été passionnée de photo, ils m'ont dit toujours « c'est pas un métier »
1: mais tous les gens que j'interview me disent mes parents m'ont dit ce n'est pas, ouais, pas un métier c'est pas un métier
3: c'est ça disais, bah, regarde nous on est passionnés de photo tu peux tu peux alimenter cette passion euh, tant que tu veux hors du boulot mais, euh, mais après voilà tu te trouves à un boulot sérieux <rire> j'ai fait des, des études euh, d'école des commerces et j'ai euh, développé une, une carrière euh, internationale. J'étais cadre, je suis arrivée à être cadre senior euh, pour de grandes entreprises euh, de, de conseil. Et je faisais du conseil euh, en innovation digitale pour les banques.
1: Ah oui, donc très loin de la photographie.
3: Voilà. <rire> Alors, c'était, euh, euh, si tu veux, assez, euh, assez marrant. Je me suis euh, éclatée... Euh, dans la créativité euh, mais une créativité très différente j'imagine
1: <rire> ouais. l'arrivée en France c'est pour le travail ou les études
3: euh, non l'arrivée en France c'était plutôt euh, pour des raisons perso euh, j'ai voulu suivre euh, un ancien amour c'est toujours <rire> comme ça que ça se passe voilà, bah, surtout que voilà, je, à l'époque je parlais même pas français donc pour faire un, un choix si compliqué, euh, il faut avoir une bonne, une bonne motivation euh, euh, j'imagine voilà. et voilà, après euh, bon, cette histoire, ça s'est terminée assez vite, j'ai décidé de rester en France
1: et es de quel côté en Italie
3: euh, à côté de Milan en ville qui okay. s'appelle Pavia
1: ok ouais. et euh, tu es arrivée en France du coup on parlait tout à l'heure avant d'enregistrer ah, tu ouais. me parlais du Luxembourg aussi mais tu me parlais de Brumat donc ça ça me plaît parce que c'est à côté <rire> de chez moi <rire> ouais. euh, t'es arrivée là-bas tout de suite ou non il y a eu oui, parce que euh, l'Italie Brumat c'est euh... violent quand même <rire> oui
3: c'était euh, assez violent je te confirme euh, bah, en fait le fait d'arriver en France sans parler français euh, je trouvais pas de boulot donc euh, l'idée, c'était euh, avec mon, an mon ancienne entreprise, m'a proposé d'aller au Luxembourg où j'aurais pu parler anglais et euh, garder mon, mon travail. Et donc pendant neuf mois, euh, je faisais un peu les allers-retours euh, pour euh, justement travailler au Luxembourg et euh, approcher petit à petit au français <rire> et en même temps garder mon travail.
1: OK. Mm -hmm. On ne va pas s'éterniser sur ton ancien non, travail. ce important. Euh, Maintenant, ce qui m'intéresse, <rire> moi, c'est comment on arrive de Brumat à Nîmes, euh, ah. dans le digital, que euh, euh, cadre dans le digital, et on ouais. t'arrive à Nîmes, euh, photographe.
3: Alors, entre Brumat et, euh, et Nîmes, il y a eu aussi Paris pendant deux ans. Donc, euh, tout ça, ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup mieux le français. Et, euh, sauf qu'entre-temps, il y a eu le confinement. Donc, euh, entre le confinement et le fin, la fin de l'histoire avec euh, mon ancien copain, euh, disons que je passais un moment assez compliqué, parce que je ne voilà, je, je voyais pas forcément la, la raison d'être en France. Euh, et euh, voilà, je, je voulais trouver une, une bonne raison pour, euh, de, de m'épanouir et euh, d'être contente. Et du coup, j'ai décidé de, de vivre de ma passion, de faire le saut et de vivre de ma passion. Euh, mais pourquoi rester à Paris quand on peut trouver un, un lieu beaucoup plus agréable dans le ah sud Moi, je te demanderais même, <rire> pourquoi
1: rester en France Tu jamais voulu retourner en Italie
3: Non, je voulais donner une nouvelle... Euh, alors, je ne voulais pas associer euh, mon expérience euh, en France avec l'échec euh, voilà l'histoire... Euh, D'amour. Okay. Et donc, du coup, euh, je me suis dit pourquoi pas euh, donner une nouvelle opportunité à ce pays et à cette expérience. Parce que je venais, euh, si tu veux, de. de, de, de je venais d'apprendre un nouveau. Je, je venais d'apprendre la langue, je venais de, de m'adapter au pays, à la culture, etc. Et euh, répartir tout de suite, euh, voilà, tu répares vraiment avec la sensation d'échec. Ok. Et euh, donc, j'étais en plein confinement, je me suis dit, euh, ok, j'ai besoin d'une bonne raison pour me lever le matin. Et j'ai trouvé que peut-être c'était le bon moment de, de transformer en travail euh, ma passion pour la photo.
1: Il y a beaucoup de gens qui ont profité du confinement pour euh, mmh. changer de voie mmh. ou apprendre de nouvelles choses. Mmh. Moi, typiquement, le podcast, j'ai appris tout ça... Pendant le confinement, tout ce qu'était la, qu la prise de son, le matériel à utiliser, le montage
3: Oui, j'ai trouvé que c'était euh, une bonne opportunité. J'aime bien euh, trouver l'opportunité dans chaque euh, euh, problème. Donc, euh, regarder toujours le côté positif. Et euh, pour moi, le Covid, c'était ça. C'était l'opportunité de, de trouver la force, le courage de de transformer un, mon rêve en réalité.
1: Alors, tu n'as pas décidé de faire ça toute seule, tu t'es inscrit dans un collectif dont va taire le nom aujourd'hui. <rire> tu cherchais... Euh, Alors, tu ça, cherchais... Euh,
3: ça, au début, c'était pour apprendre un nouvel type de photo. Donc, euh, apprendre à raconter des histoires à travers les images qui demandent un, une approche que je n'avais pas donc euh, je voulais apprendre euh, cette approche euh, plutôt de photojournalisme et euh, mais après j'ai vu je fais quelques reportages mais finalement c'était pas exactement le type de photo que je voulais faire et euh, du coup après j'ai abandonné ce type de
1: tu ne touches plus du tout aujourd'hui au photojournalisme non, okay. pas
3: pour l'instant je me dis que c'est hein, quelque chose que peut-être un jour je vais reprendre, mais pas pour l'instant
1: alors, tous les deux, on était dans le collectif, euh, ce fameux collectif euh, ouais. en même temps. Ouais. Il y avait encore quelqu'un d'autre hein, et j'ai son témoignage, je vais te le faire écouter.
3: Wow
2: <rire> Alors, avec, avec Valentina, ça fait environ, euh, ça fait trois, un peu plus de trois ans qu'on se connaît. Euh, on s'est rencontrés dans un, un, un comment s'appelle, j'allais dire un club de photo, mais de photojournalisme. Non, c'est un collectif de photojournalisme. Et euh, on a de suite euh, beaucoup rigolé, on s'est rencontré à Visa, euh, donc Visa édition 2020. Et, euh, et oui, donc on s'est rencontré à ce, à ce moment-là et j'ai pu en fait découvrir un petit peu son, son travail, elle, était un, elle commençait sa reconversion professionnelle en, en sachant qu'elle faisait de la photo depuis des années des années, mais on a beaucoup discuté photo à ce moment-là et c'est comme ça qu'on qu s'est... On a ouais qu'on a commencé à se connaître et puis quelques mois après, je montais en, je faisais un, j'assistais au workshop de, de Milena Perdriel à Paris et elle m'a hébergé et euh, du coup on a pu faire une sortie photo, euh, voilà on a pu on a pu bien rigoler donc c'était plutôt cool. Alors Valentina c'est une comment c'est une artiste dans, dans, dans sa tête euh, <rire> c'est comme ça que que je, quand je... Comment, comment expliquer Ouais, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment, artistiquement, elle est vraiment à part et euh, elle est habitée par ce qu'elle qu photographie, hein, en l'occurrence du coup la, la danse et, euh, elle a... et on sent que quand elle, euh, elle parle de photos de danse, quand elle parle de danse, on sent qu'il y, 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 y a du feu dans ses yeux, on sent qu'elle est très passionnée, en même temps elle a fait de la, de la danse toute, toute sa vie, hein, toute sa jeunesse, donc euh, là c'est un peu normal mais elle est ultra passionnée par ce qu'elle fait et ultra euh, ça c'est vraiment ça l'anime c'est vraiment un feu intérieur pour elle euh, la danse donc euh, qu'elle fasse un, un premier euh, son premier livre photo sur le thème de la danse et plus particulièrement du flamenco pour moi euh, c'était euh, c'était pour moi une évidence en fait donc euh, même sans le dire c'était sûr que si elle devait sortir un livre elle le sortirait sur ce sujet là une anecdote avec Valentina. Alors, il faut savoir que, euh, pour ma part, j'ai un, un doctorat en, en test de tiramisu. Et il faut savoir que Valentina fait du très bon tiramisu. Euh, et elle sait que quand on, quand on va se voir... La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à l'inauguration, justement, de son exposition sur le livre Flamenca. Et, et en gros... Euh, elle a, elle a préparé elle savait que je venais euh, spécialement pour la, pour l'inauguration elle a préparé un, un plat mais un plat énorme de tiramisu et, et vous savez que vous êtes chez Valentina quand euh, elle vous propose du tiramisu au petit déjeuner voilà. euh, bon elle sait que euh, je, suis un, je suis un très grand fan de tiramisu donc forcément mais, euh, mais oui Et quand je... avec Valentina quand on se voit généralement il y a un tiramisu pas loin donc euh, l'anecdote que j'ai avec Valentina c'est ça c'est le, le côté euh, le, le tiramisu, Valentina c'est voilà, ça Valentina égale tiramisu euh, tiramisu <rire> n'est pas forcément égal à Valentina mais Valentina égale tiramisu voilà. pour la petite anecdote tu le reconnais j'imagine on en parlait oh oui, tout à l'heure oui Nico,
3: ouais justement bah, ça me touche énormément ce qu'il dit merci Nico <rire>
1: Nicolas Katovic qui est un super studio à Nice. Ouais. Euh, on parle de, il parle de beaucoup de choses. Nico, il nous parle de danse, il nous parle de tiramisu. Alors tiramisu tout à l'heure, avant d'enregistrer, tu m'en parlais, donc ça m'a fait sourire. J'ai essayé de garder euh, le ouais. contrôle pour pas te dévoiler euh, le contenu. Euh... Bah, tu Nico. vois, ouais,
3: voilà. Ouais, le tiramisu, c'est que Nico, elle ne dit pas qu'il y a un chantage derrière à hein, chaque fois. C'est <rire> ouais, euh... ce que j'ai comprendre que si tu ne faisais <rire> voilà. pas de tiramisu, il ne ouais, venait pas venez, ton se pas. Ouais, voilà. <rire> C'était <'est tes> condition <rire> pour venir.
1: Je sais comment la pâter chez moi maintenant quand on fait un apéro et qu'il dit j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Ouais, voilà. <rire> Alors, il nous parle de danse. Tu oui. fais de la danse depuis toute petite
3: alors, je faisais de la danse, j'ai commencé à 4 ans et euh, j'ai arrêté euh, après presque 20 ans à cause de quelques blessures au genou, au genou pardon. et euh, donc, ouais, j'ai eu 4 opérations, c'était euh, assez compliqué, donc euh, j'ai dû arrêter. Et, mais voilà, c'était euh, une passion assez, assez importante euh, et le fait de devoir l'abandonner, je trouve qu'aujourd'hui, la photo des danses me permet de de la revivre différemment, donc euh, je ressens, je connais très bien l'émotion d'être sur scène, des spectacles vivants, je connais très bien euh, euh, le, le fait de, de pouvoir affronter, vivre euh, ses propres émotions sur scène en dansant et euh, c'est ce que j'ai ressens, j'aime bien saisir euh, l'émotion, les émotions euh, sur scène euh, pendant des spectacles de danse.
1: Tu faisais quoi comme type de danse
3: J'ai fait de la danse classique et de la danse contemporaine. Donc, okay. pas du tout du flamenco. <rire> voilà. <rire> Je sais qu'on y est arrivé. Mais comme pourquoi j'ai approché le flamenco Alors, encore une fois, c'était pendant le confinement. Donc, euh... Dès que je m'installe à Nîmes, on est confiné. J'ai le récent l'envie de, de prendre des photos des danses, donc je regardé sur internet. C'est bien, c'est bien évident que pendant le confinement, il n'y avait pas des spectacles. Donc j'ai regardé sur internet le seul endroit euh, pas trop loin où il y avait encore des spectacles, c'était Madrid. Donc euh, j'ai pris un avion. J'avais pris un ticket euh, d'un spectacle de flamenco. Je, en plus, j'avais jamais pris de, de photo de, de flamenco. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas C'est un nouveau défi et euh, ça peut être euh, voilà, un moyen de, de m'éclater dans la photo des danses. Donc, j'ai pris... Euh, mes premières photos, et... alors dans un contexte assez complexe, bien évidemment, parce que pendant le confinement, il y avait ce, spe ce spectacle de flamenco à Madrid. Euh, ils dansaient, mais ils ne savaient pas si c'était euh, leur dernier spectacle. Donc ils dansaient comme ouais. si c'était leur dernière fois. Donc, euh, bien chargé d'émotions, bien chargé d'énergie, de passion. Déjà, le flamenco en soi, c'est un danse assez. Euh passionnée euh, et chargée d'émotions, mais ce, ce moment-là, c'était assez, euh, assez puissant. Et donc à partir de là, euh, j'ai montré même les photos à un, à un cher ami espagnol, parce que bah, bien évidemment, le flamenco, ce n'est pas dans la culture italienne, donc euh, je, voulais pas, euh, je voulais être sûre que ce pas des photos euh, banales. Mmh. Donc je, demandais, euh, je lui ai demandé s'il trouvait que les photos pouvaient être intéressantes. Euh, il était euh, larme aux yeux. Donc euh, je dis ok. Hein, donc oui. Être, euh, donc euh, oui. Et euh, donc je suis revenue à Nîmes. <coughs> J'ai attendu le déconfinement.
1: <rire> longtemps.
3: Voilà, longtemps. Et euh, dès qu'on a été déconfiné euh, fin mai 2021, bah, début juin j'ai fait ma première exposition euh, avec ces photos et c'était l'occasion de me faire connaître ici à nîmes et de montrer justement mes photos et de, de de les montrer comme des photos d'art je savais pas du tout le fait que ça ça aurait pu être euh, je l'ai fait un peu comme un... Si tu veux, c'était une expérience que je voulais vivre, mais je ne l'ai pas fait avec un objectif à long terme.
1: Il n'y avait pas encore de livre de prévu.
3: Et Il y avait, non, non, non. C'était... Euh, en fait, à partir de ce moment-là, ça a déclenché, euh, après, de nouvelles opportunités d'exposition. De, Et le livre... Euh,
1: alors je vais t'arrêter, on ne va pas parler du ouais, livre pardon. tout de suite, okay. <rire> parce il y a un petit pan encore euh, qu'on n'a pas abordé et je voudrais euh, en parler avant qu'on entame euh, la oui. discussion sur le livre, parce que mmh. le podcast s'appelle « Parlons livre photo dont oui. tout le monde se doute. Je pense <rire> a déjà compris que tu as fait un livre sur le flamenco. Ouais. Aujourd'hui, oui. quel type de photos tu fais
3: Alors, je fais bien évidemment encore des photos des danses, j'en fais beaucoup. Euh, mais après j'ai à côté aussi un euh, côté un peu plus alimentaire et constant qui est euh, la photo d'entreprise donc euh, là je m'appuyais plutôt sur la sur mon expérience professionnelle précédente donc le fait d'avoir travaillé pendant euh, 11 ans dans les dans des grandes entreprises euh, j'essaie l'importance de la photo comme euh, pour valoriser l'image de marque pour valoriser les événements pour euh, après faire de la com euh, donc euh, je fais tout ça donc euh, je sois des portraits d'entreprises soit des photos d'événements euh, pour mettre en condition les entreprises d'utiliser les photos pour leur com
1: alors avec ce genre de photos, on est à des années-lumière de la photo artistique et des Bien photos qu'on peut trouver dans ton livre. Ouais. Néanmoins, alors désolé pour tes clients s'ils nous écoutent et que la réponse ne <rire> leur convient pas. Néanmoins, est-ce que tu trouves du plaisir à faire euh, ces photos euh...
3: Oui, parce que en fait, euh, j'aime beaucoup euh, être à l'écoute de mes clients et euh, trouver le moyen à travers la photo de traduire leurs valeurs leur objectif en termes de com' en termes stratégiques en photo donc, euh, et euh, il y a toujours euh, cet aspect de spontanéité saisir la spontanéité, saisir le moment authentique euh, l'émotion, la fierté d'un professionnel qui parle de son travail euh, donc pendant les séances euh, je pose pas mal de questions euh, pour euh, mettre en condition justement de saisir le bon moment je ne sais jamais, euh, les, les photos posées, je ne les, les aime pas, je ne suis pas <rire> capable de les faire, hein. même, euh, même pendant un shooting portrait, c'est toujours assez, euh, assez dynamique.
1: Ils sont où tes clients aujourd'hui Tu me disais tout à l'heure que tu ne travaillais pas beaucoup sur Nîmes finalement
3: Un peu, oui, euh, je travaille sur Nîmes avec quelques professionnels à Nîmes, mais je travaille aussi, ça m'est arrivé de travailler à Toulouse, à Montpellier. Euh, euh, donc euh, pour euh, plusieurs en entreprises dès qu'ils ont besoin je ne sais pas
1: je les rejoins donc on va arriver maintenant sur le sujet euh, du livre oui. celui euh, pour lequel on est ensemble tous les deux aujourd'hui en train ouais. d'enregistrer donc euh, suite à tes euh, multiples expos sur euh, la danse flamenco mmh. tu décides de faire un livre, comment ça se passe, c'est quoi le processus comment on en vient à se dire je vais faire un livre c'est pas rien
3: alors, justement, pendant les expositions, euh, tout, le monde, euh, bah, tout le monde, pas mal de personnes m'ont demandé euh, « Vous n'avez pas un livre ?» Parce que là, euh, j'aimerais bien, j'aime beaucoup votre travail, mais je ne peux pas partir avec une photo. Surtout, ça m'est arrivé à Arles. Donc, j'exposais pendant les rencontres de la photo dans le programme OFF en 2021. Donc, Arles, justement, pendant les rencontres de la photo... Euh, il y a pas mal de personnes qui passent on parle d'une centaine de personnes par jour et euh, il s'agit surtout de touristes donc tout, touristes qui voilà ont, ont besoin voilà ne volent pas euh, des gros euh, des gros photos à remballer droite à gauche le budget non plus. voilà et et donc euh, en fait c'était une graine qui était euh, Posée dans ma tête, petit à petit, je me suis dit effectivement j'ai une tonne de photos de flamenco et à chaque exposition j'ai un, un tir euh, de nouvelles pour en mettre en condition de découvrir de, de nouvelles photos et euh, dans mon ordinateur il y en a beaucoup plus en plus <rire> que j'expose. <rire> je qu est tous pareils. <rire> voilà et donc au bout d'un moment je me suis dit pourquoi pas faire un livre. Et sauf que le livre, pour qui fait des photos d'art, euh... euh, on a toujours peur que le rendu sur, un papier, euh, sur le papier ne soit pas, euh, ne soit pas optimal. Euh... Et donc je me suis intéressée, j'ai découvert qu'il y avait Scourbiac. Encore eux. Voilà, <rire> encore eux et qui, justement, proposait des euh, papiers des Beaux-Arts, euh, un processus de tirage avec des encres pigmentaires. Donc, ce n'était pas euh, voilà, le livre photo imprimé en euh, numérique euh, sur Internet. <rire> C'était une qualité euh, bien différente. Et euh, je les ai contactés euh, et euh, en septembre 2022. Et on a parlé du projet, ils m'ont dit Ok, madame, vous voulez faire ce livre pour quand Je dis Bah, pour Noël. Elle dit Mais. En septembre Oui, elle m'a dit Bah, Noël <rire> 2023. Hein. Je dis Non, non, 2022. Elle m'a dit Mais 2022, c'est demain Je dis Oui, exactement. Bah, non, il manque encore trois mois.
1: <rire> il dans le domaine du livre, un jour égale six mois
3: <rire> exactement et j'ai bien vu parce que <rire> c'était euh, en fait bon on a fait un rétro planning euh, et euh, finalement j'avais je sais plus si deux semaines pour euh, compléter euh, la maquette etc et donc euh, ça fait short um, ça fait short euh, bah, j'avais aussi le temps de la nuit hein
1: donc <rire> <rire> pour quatre semaines finalement <rire>
3: exactement donc euh, ouais c'était en euh, plus entre le choix des papiers le choix euh, de... voilà, de la maquette. Tu as euh... quand même
1: dit OK, alors, pour faire... Euh, oui, oui, oui.
3: oui, 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 À moi, j'aime bien le défi. Tu te
1: mets la pression.
3: <rire> ouais, bah, surtout que j'avais ce projet, je ne voulais pas vivre, le, encore une fois, l'échec, hein. Donc, euh, je ne voulais pas décaler, je... j'arrive n'arrive pas à me euh, projeter si loin euh, d'ici un an. Euh, je suis plutôt dans le présent, donc euh, j'ai en tête un projet, je veux le réaliser tout de suite, hein. Et je m'y suis mise, hein, et euh, finalement, en novembre, il est sorti. J'ai même fait, euh, en fait, une euh, campagne de crowdfunding.
1: Oui, j'allais y venir. Ah, pardon. <rire> ah non, mais c'est bien, hein. si tu me voles les questions, c'est bien.
3: <rire> <rire> oui, parce qu'en en fait, je me disais, euh, c'est mon premier livre, je n'ai jamais fait un livre, est-ce qu'il y aura un public intéressé et, euh, parce que c'est bien que j'ai un, un projet en tête, en tête mais euh, vu que si, si on imprime un livre, on en imprime quelques copies, donc après il faut mieux. les vendre aussi et donc j'ai fait une campagne de crowdfunding et euh, bah, ça, je, je, je suis arrivée à collecter plus de ce que j'avais prévu et donc finalement j'ai pu l'imprimer j'ai pu le proposer euh,
1: moi j'ai vu ça, 112%. Oui,
3: c'est ça, 112%. C'est une belle
1: campagne. Donc, tu as mené deux fronts, la conception de la maquette, la campagne de crowdfunding. Oui. En sachant que les deux sont hyper chronophages et angoissants.
3: Oui, c'est ça. Alors, j'ai <rire> mené toute la partie de con conception de, de maquettes en parallèle pour mettre en condition aussi pendant la campagne de crowdfunding d'avoir une idée du rendu du livre. Et après, je dis, ben, si je n'arrive pas à, à rêver au 100%, ben, on reste avec la maquette, mais on ne l'imprime pas. J'étais un peu stressée, <rire> je
1: ne te cache ah, pas. Tu
3: m'étonnes. <rire> finalement, ça s'est très bien passé.
1: Tu as imprimé combien d'exemplaires 500. 500 Et avec la campagne crowdfunding, tu arrivé à les financer ou tu as dû rallonger Non, non,
3: non. Euh, mon idée, c'était de récolter un nombre minimum pour euh, me donner assez de confiance pour euh, l'imprimer et après pour euh, développer le projet. Euh, après, pendant la campagne du crowdfunding, il y avait bien évidemment la possibilité d'acheter en pré-vente euh, le livre ou bien de faire des dons. Alors, il y a eu euh, aussi énormément de dons. y a eu dons. quelques dons, ouais, c'est pas ouais. mal. Hein. Donc, euh, des, des gens qui ont juste voulu... Euh, finance le projet, croire à moi, euh, sans forcément prendre la copie. Des gens que ouais. tu connaissais euh, pas, euh, Alors oui, il y a pas mal de personnes que je connaissais, mais aussi des gens qui, que je ne connaissais pas.
1: Ok. Et comment ils ouais. sont tombés sur toi, les gens que tu ne connaissais pas, du coup
3: Ah, ça, je ne sais pas. Alors, peut-être aussi via les réseaux sociaux. Le mystère d'Internet. Euh, ouais, peut-être aussi, si j'ai bien compris, aussi il y a pas mal de gens qui suivent le projet sur euh, Ulule et qui euh, participent euh, au projet euh, qui les intéresse le plus.
1: On va revenir sur la conception de la maquette. Tu as fait ouais. ça toute seule Non,
3: alors je me suis fait aider par les professionnels d'Escourbiac, euh, que je remercie énormément parce que <rire> franchement, ils ont compris tout de suite, un peu comme Nico dit que je suis artiste dans la tête. <rire> Donc, j'avais des idées euh, qui sortaient un peu de du lot et euh, voilà, euh, déjà, j'ai dit, je veux bien deux papiers différents, euh, euh, un papier pour les photos couleurs, les photos noires et autre pour les photos noires et blanc. et mon dit, on n'a jamais fait ça. Bah voilà, il y a toujours une <rire> première fois, pourquoi pas Et après, euh, voilà, je voulais une chose assez purée, assez clean pour donner vraiment de la valeur aux photos.
1: Comment vous avez travaillé ensemble Ils faisaient la maquette, on va dire, sur le logiciel InDesign, j'imagine. Et toi, tu leur donnais la disposition des photos et tout ça Ou c'est toi qui faisais une première maquette et après, ils mettaient ça au propre, entre guillemets
3: Non, non, et ils me faisaient des propositions. Euh, après, le fait d'utiliser deux papiers différents, ça, veut, ça voulait dire euh, euh, mettre dans un certain ordre les photos.
1: Ouais, je donc,
3: euh, c'est à dire qu'on travaillait par un cahier donc il y avait le cahier noir et blanc le cahier couleur et euh, en plus j'ai décidé de, de les alterner
1: <rire> bah oui sinon c'est trop facile et oui.
3: donc en plus on avait sept cahiers donc euh, c'était un pair, hein, donc il euh, fallait déjà choisir euh... non je savais qu'il y avait plus de photos en noir et blanc et euh, donc on, on les a organisées comme ça après, même pour la couverture, hein, vu que le titre est Luz Flamenca, je voulais le titre brillant, mais sur une couverture mat Donc, bon, ok, c'est pour ça que je, je les remercie énormément, parce qu'ils <rire> ont eu pas mal de patience avec
1: moi. Ouais, je pense qu'ils ont l'habitude des demandes loufoques. Oh oui, je oui. vous invite à retourner dans les vieux, vieux épisodes du podcast. Il y a un épisode avec Gérard Bessière. Je pense que c'est lui qui les a le plus euh, titillés, <rire> poussés dans leur retranchement chez Escourbiac.
3: Okay, ben je lui, il suis... voulait
1: un dégradé de brillance sur la couverture. Ah oui, ok. <rire> tu vois le truc. Je vois. Ils ont réussi.
3: Hein. Ouais, je... Non, non, je vois, je vois.
1: C'était une question que je voulais te poser, justement. Euh, le choix des, des deux papiers, euh, mm. ça complique les choses. Parce que déjà, choisir un papier parmi leurs, je crois, 2000 références, c'est compliqué. En choisir deux... Euh
3: ouais surtout que bah il faut euh, euh, bah, à chaque impression justement vu qu'ils utilisent des encres pigmentaires en fonction du papier il s'adapte l'encre donc l'impression donc je suis je me suis déplacé le jour de l'impression euh, dans le tarn où ils sont euh, pour voir tout ça et euh, c'est vrai que voilà je... C'était pas forcément facile pour eux Mais ils sont, sont des pros donc, euh...
1: Et tout ça en 15 jours
3: euh, Alors non, 15 jours C'était plutôt la, la, la préparation du livre Après ça a pris un peu plus De temps Pour, euh, pour l'impression etc Mais c'est vrai qu'en novembre Elle était prête Donc euh, on a fait tout ça en deux mois ouais
1: Comment as procédé pour l'éditing des photos Parce que tu disais tout à l'heure que tu en avais encore plus Dans ton ordinateur que ce que tu as déjà exposé T'as trié parmi combien de photos
3: euh, Alors, nombre total, euh, je ne sais pas te dire, mais on parle de quelques milliers. Et, <rire> alors, dans, dans le livre, elle est née à 80, 80 photos, donc euh, ouais, c'était euh, compliqué.
1: <rire> en plus, toi, tu ne peux pas éliminer celles qui sont floues par défaut, parce que tu disais tout à l'heure que <rire> tu faisais de la pose longue, <rire> ce que Nico ne comprend oh. pas du tout, d'ailleurs. Oh
3: ouais. <rire> Oui, justement. Alors, j'adore la pose longue parce que c'est une façon de saisir le mouvement. Donc, dans mes photos, alors, il y a des photos bien figées et un peu plus, entre guillemets, statiques. Mais il y a des photos aussi où on a un point bien net et le reste, un mouvement. Et ça, ça me permet de transmettre le mouvement d'un spectacle de danse et de, voilà, de, de jouer un peu sur la créativité euh, pendant la prise de vue.
1: Tu as combien de photos dans le livre 80. 80 ouais. Comment tu es arrivé à ces 80-là euh...
3: oh, Je ne te cache pas que j'ai choisi un avec mon, mon estomac. <rire> non, j'ai choisi un peu celle qui... Euh qui me parlait plus, qui parlait... En fait, dans, pour moi, les, dans les photos, j'exprime des émotions. Donc, je raconte des émotions qui sont... Il y a des émotions qui sont exprimées par la danse, mais qui racontent, si tu veux, un langage universel qui peut parler à tout le monde, au-delà du fait que le moyen soit la danse. Et donc, je sais que derrière chaque, chaque photo, il y a une émotion que je veux faire passer. Et celles que je trouvais un peu plus fortes, je les ai incluses dans le livre.
1: Alors, je t'ai demandé de choisir cinq photographies pour m'en parler. Oui. Il euh, y en a une qui est page 19. Oui. Alors, c'est le moment où je vais te faire un petit peu de gomme pour ton livre. <rire> Donc si vous ne l'avez pas, c'est bien de l'acheter maintenant et de reprendre l'épisode une fois que vous avez le livre en main. Et euh, si vous ne comptez pas l'acheter euh, si parce que vous n'avez pas l'argent ou d'autres, euh, on comprend tout à fait. Les photos sont euh, visibles sur les notes de l'épisode sur le site. Donc la première photo dont on va parler, c'est euh, une photo qui est page 19. Donc c'est un gros plan sur euh, des chaussures d'une danseuse, j'imagine. Ah oui. Tu nous parles un peu de cette photo. Pourquoi tu l'as choisie
3: alors, j'ai choisi d'un côté, justement, il y a ce dont je te parlais tout à l'heure de la pose longue. Donc, il y a le pied euh, bien net, il y a le mouvement de la, de la robe. Alors, l'histoire des photos des pieds, vous en trouverez pas mal euh, dans, pendant mes expositions et même dans le livre. Et euh, le choix des pieds, euh, c'était parce que euh, une fois, un, une personne qui est venue voir mon exposition m'a dit... Euh, « Ah bah, ouais, ok, c'est normal euh, que vos photos transmettent autant d'émotions, parce que regardez les grimaces qu'ils font, les, les danseuses. »« Ah, je dis, pas ben, donc, les, les émotions, c'est que dans le visage ?»« bah voilà, c'est des danseuses de flamenco, font toujours des grimaces. »« Je dis, pas ben, ok, alors on passe aux pieds. <rire> » Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'il euh, y a euh, ce mouvement de la, de la robe, euh, les couleurs euh, en plus que je ne choisis pas, parce que c'est bien évidemment pendant des spectacles. Donc euh, je suis totalement euh, euh, aveugle de, de, de la scène, des choix euh, du spectacle, etc. Ouais, les
1: couleurs qu'on voit, c'est l'éclairage, j'imagine.
3: Voilà, l'éclairage. Et je trouvais voilà, ce choix... et euh, des couleurs et en plus ce, ce, ce mouvement euh, m'a parlé beaucoup voilà
1: la photo suivante c'est page 54 j'adore cette photo
3: <rire> alors cette cette, cette photo encore une fois sont toutes les photos prises sur scène hein, donc euh, dans le vif euh, et euh, je trouvais ça c'est un spectacle que j'adore d'une danseuse qui s'appelle anna morales euh, et euh, qui euh, bon, on la voit on, on la voit cachée donc on voit juste un, un peu ses pieds et on voit cette robe euh, qui dans ce mouvement on a l'impression presque que c'est un fleur en fleur oui
1: une robe hyper complexe
3: ah, oui voilà <rire> une robe hyper complexe avec euh, avec laquelle euh, elle euh, joue sur scène et euh, donc voilà c'est un, un exemple de photos qui sont un peu plus euh, abstraites et qui, qui puisse puissent euh, euh, faire voyager un peu le, le spectateur.
1: Au niveau de la prise de vue, est-ce que c'est le genre de photo euh, comment dire, Moi, par exemple, il y a des photos, je sais au moment où je déclenche mmh. que j'ai une photo qui va sortir du lot. Est-ce que c'est le genre de photo euh, où tu l'as su au moment où tu déclenchais euh, Oui. Elle est assez incroyable.
3: Euh... Oui. Euh, moi, ce que j'adore justement dans la photo des danses, euh, le fait d'avoir dansé pendant longtemps ça me permet de rentrer dans le dans le rythme de la musique et euh, je connais pas la chorégraphie je connais pas euh, comment ils vont se déplacer comment ils vont bouger euh...
1: c'est la surprise totale alors c'est la travailles. surprise
3: totale donc la seule façon que j'ai d'anticiper le moment c'est de rentrer dans le dans le rythme de suivre euh, ce qu'ils font de clencher au bon moment
1: est-ce que ça t'arrive de rater une photo et oui. du coup, de retourner à une représentation euh, non. pour capter un moment que tu as Non, as je me dis
3: euh, de toute façon, la représentation, c'est un fois Donc, euh, si c'est raté, c'est raté. C'est pas grave. Ça veut dire que c'est pas la photo. Il y en a d'autres.
1: Ensuite, photo suivante, page 65.
3: Alors, la Ouais, Photo 65, je l'aime beaucoup. Euh, D'ailleurs, euh, généralement, pendant les, les séances, les, les spectacles, justement, je ne décide pas non plus l'emplacement. Le tien. Oui, le mien. Donc, parfois, euh, je ne suis pas placée à un endroit, je ne peux pas bouger. Euh, parfois, j'ai la possibilité de, de me déplacer. Et pendant ce spectacle, j'ai eu la, la possibilité d'aller euh, bah sur, sur scène, donc cachée derrière. Euh, donc j'avais euh, un point de vue un peu différent. Et euh, cette photo, je l'ai prise parce que j'aime beaucoup aussi mettre en valeur la responsabilité des, des femmes. Alors on ne se focalise pas forcément pendant un spectacle de danse sur le dos euh, d'une femme, sur ses courbes. Et euh, je trouve que cette photo met vraiment en valeur aussi la sensualité des femmes.
1: Tu parlais de ton placement justement. Mmh. Comment ça se passe sur un concert, enfin sur un spectacle de danse Est-ce que c'est comme dans les concerts où on dit bon bah vous avez, là, vous avez le droit d'être là pendant les trois premiers morceaux euh, pas de flash, c'est comme si, c'est comme ça, ou non, t'es es un peu plus euh, libre Comment ça non. se passe
3: Alors, déjà, pas de flash, et il faut enlever aussi le bruit de l'appareil photo. Okay. Et il faut enlever l'illumination bah, de
1: l'écran. De, de
3: l'écran, ouais. ah, même, De l'écran et de la f. Donc, il faut vraiment ne pas. Euh, voilà, ne pas avoir. C'est encore de... pire que
1: les concerts, en fait. <rire>
3: Et après, alors la plupart des de fois, on est placé à un endroit précis, donc il y a de, des bancs qui sont placés à côté de la scène et on ne peut pas bouger. Donc euh, on ne peut même pas se, se lever, c'est oui, assise, euh, plus, est oui. assise tu ne peux pas bouger. Tout ça parce que si tu es ben, face à la scène, tu ne peux pas euh, déranger le public. Parce que tu vas être justement, tu vas être entre le public et la scène. Donc là, voilà, c'est assez complexe.
1: Et les autres photographes qui sont à côté de toi, ils sont là Pourquoi C'est de la presse ou il ah, y en a qui ont Soit des projets Soit de la, la presse, chose, oui, il bah, y a les deux. lot.
3: <rire> Alors, moi, je suis un peu l'extraterrestre du lot, sur mes d'ailleurs. <rire> ah oui, il y a pas mal de photographes euh, qui font ça pour la presse, hein, oui.
1: Et tu as, as un peu le temps de discuter avec eux avant ou après euh... Oui,
3: toujours. Hein. toujours hein. Moi, j'aime bien échanger avec les autres photographes. Et quand photographes, tu parles de hein. ta
1: démarche euh...
3: bah, Alors, il y a un, pas mal qui, sont, qui, après, sont venus, euh, qui me suivent, qui viennent voir mes expositions et qui, euh, bah, qui sont admiratifs de mon processus un peu artistique, euh, de la façon que j'ai de valoriser la danse euh, et de valoriser le, le mouvement, surtout.
1: Ok. Alors, la suivante, c'est page 72. Donc, on a une femme euh, avec une robe à poids blanc.
3: Ouais. Alors, en réalité, alors, à couleur, hein, cette robe était verte.
1: Ok. Alors, moi, et, je déteste euh... le vert. Je suis très content que tu l'aies pas en noir. <rire>
3: <rire> alors, cette photo, je, je suis vraiment... Euh, euh, c'est une de mes premières photos c c je l'ai saisie justement à, à Madrid hein, lors de ce premier spectacle de flamenco et euh, donc j'adore euh, cette photo et cette danseuse qui a vraiment dansé en plus avec cette robe verte euh, qui euh, bah, cette robe verte qui euh, signifiait l'espoir le, en ce moment de confinement et euh, donc euh, voilà et cette photo représente un peu la confiance dans l'avenir hein. le fait qu'elle soit euh, penchée en arrière euh, elle regarde pas devant euh, pour moi euh, voilà elle est assez forte
1: ça me fait penser à une question du coup comment tu choisis euh, qu'une photo va être en couleur ou en noir et blanc est-ce que c'est au moment de la prise de vue où tu le sais ou c'est après que tu décides
3: Ah, Ça peut arriver à deux moments. La plupart des fois, c'est au moment de la prise de vue. Euh, mais sinon, ça peut arriver aussi en post-production. Euh, pour moi, ça dépend aussi. Alors, la couleur, est-ce que ça apporte une valeur ajoutée ou pas euh, Si c'est en question de lignes, de compositions, euh, pour moi, c'est noir et blanc parce que c'est et... plus impactant et tu pas la distraction de la couleur.
1: Ok. Et quand t'as fait l'éditing pour le livre, ouais. ça a été compliqué, j'imagine, de faire les choix entre la couleur et le noir et blanc, parce que c'est très difficile, je trouve, de mélanger les deux dans un livre, dans un ouvrage.
3: <rire> oui, en même temps, moi, j'aurais je... pas pu... Euh... Euh...
1: Trancher était impossible. Ouais,
3: j'aurais pas pu... J'adore je... le noir et blanc, j'ai une préférence pour le noir et blanc, mais je trouve qu'il y a des photos à couleur euh, qui sont assez puissantes qu'il faut... qu fallait montrer. C'était mon premier livre. Peut-être un deuxième, euh... je ne ferai peut-être euh, qu'un noir et blanc. Mais le premier, non.
1: La première photo dont on parlait, la deuxième, pardon, qui est page 54, avec la robe jaune en noir ouais. et blanc, ça aurait été dommage, je pense, non Voilà. Ouais, on est d'accord. La dernière photo de la série, c'est la photo qui est page 74. Donc, on a une danseuse de dos.
3: Alors, cette photo, je l'adore. Euh, c'est un peu une photo qui représente euh, mon évolution. Donc, j'ai vais de plus en plus vers ce type de photos qui sont un peu plus... Euh, euh, comment dire euh, Je, sais
1: pas, je... Je, sais pas je, je couperai moi. au montage donc euh, ouais. prends ton temps il n'y a aucun souci.
3: Um... Ben c'est comme une ligne tu vois c'est euh... je ne sais pas s'il y a un terme en français pour dire ça
1: en italien <rire> <rire> mes amis Ni me font la traduction <rire>
3: um... c'est un peu stylisé c'est une photo assez stylisée. Je vais de plus en plus voir ce type de photo.
1: Tu parles de stylisée, tu parles des vêtements ou plutôt de, des lignes
3: euh... Des lignes, de la, finalement, du rendu de la photo okay. euh, finale.
1: Toutes les lignes directrices, alors la composition. Oui, euh, c'est ouais. en
3: question plutôt de composition, de contraste. Sans... Je vais de plus en plus voir des photos en noir et blanc qui sont très contrastées, où il y a des, euh, voilà, des lignes assez stylisées et qui laissent plus euh, de à l'interprétation euh, à la personne qui, qui les regarde et en même temps il y a le mouvement
1: c'est une photo d'une personne qui est en mouvement
3: ouais elle est en train okay. de tourner et c'est
1: tu... quoi la partie qu'on voit qui fait une ligne diagonale euh... Attends, je te tourne l'ordinateur je couperai ça au <rire> montage Là, bah, ça. ça
3: justement c'est les, les perles de sa veste donc elle, elle est en train de tourner sur elle-même Et donc justement le mouvement Tu, tu l'aperçois juste de là Et plis dans sa, dans sa jupe
1: ah, La photo est intéressante Parce que justement on ne comprend pas tout Et on se pose plein de questions en la regardant et moi j'aime bien parce qu'il y a ce, cet effet clair-obscur avec sa robe ouais. dans la partie en bas à droite qui est claire d'un côté sombre de l'autre, du coup on a une ligne verticale, ouais. on a cette ligne en diagonale avec les mouvements de, du haut de, des habits, des vêtements, et après on a cette ligne horizontale avec le chapeau. Et que tu vois
3: aussi la boucle oreille euh, oui, horizontal. qui est à Horizontale aussi d'ailleurs. Ouais. Donc elle est en train de tourner. Alors là, c'est en question aussi des chances parce que tu vois bien. Moi, j'étais placée, euh, je ne pouvais pas bouger, je veux pas. Euh, j'étais assise et elle, elle était en train de justement de danser, de tourner sur elle-même avec juste une lumière blanche qui euh, arrivait de, de la droite et donc j'ai pu saisir cette photo. Si j'étais placée ailleurs, j'aurais pas pu.
1: Est-ce que c'était une photo que tu voyais arriver ou vraiment c'est au déclenchement après que tu as vu que tu avais eu de la chance
3: bah, Alors, euh, c'était pas... Alors, euh, elle avait déjà tourné une fois, donc si tu veux je l'ai vue l arriver ouais. et donc juste le temps de baisser un peu la vitesse euh, pour pouvoir avoir ce mouvement un peu, un peu flou, <rire> comme Nico dirait <rire> et, euh, et donc saisir le mouvement ouais
1: et ce traitement, enfin est-ce que c'est un traitement le clair-obscur de la photo que tu as voulu ou c'est vraiment à la prise de vue tout non, de suite Non c'est à, euh, à la prise de vue, moi ma créativité, la en... ouais, <rire> non,
3: pour moi la créativité c'est pendant la prise de vue, je ne sais pas si c'est une question du fait que j'ai commencé en argentique euh, mais pour moi la post-production euh, euh, c'est vraiment euh, hyper simple, hyper rapide
2: euh... Tu fais quoi
1: Correction de contraste, un peu de lumière, ouais, un couleur. Peu de lumi...
3: Oui, euh, c'est la seule chose que, que je fais. Sinon, c'est un photo ratée, C'est pas grave. Mmh. Aujourd'hui, avec les appareils photo mmh, numériques, on recommence. On, recommence on, peut, si on peut prendre un milieu de photos, on n'a pas la limite de la pellicule. Hein.
1: <rire> 80 photos, tu disais, dans le livre Oui. Combien de flous <rire> <rire>
3: Ah bah je pense un peu plus de la moyenne hein.
1: <rire> Il y a un collectif qui s'appelle Tendance Floue, il t'irait bien peut-être Ah ouais, bah, bah voilà,
3: je vais me renseigner
1: Pauvre Nico, quand il écoutera cet épisode, il sera traumatisé
3: Oui, je pense, je pense, mais il a eu les livres, il a bien aimé je sais Oui, il est quoi, dans son euh... studio, euh... Ouais, 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 ouais.
1: il trône parmi les livres des, des copains
3: Oui, c'est ça voilà, euh... donc toutes les photos euh, qui ont été sélectionnées sont toutes des photos à tirage limité. Euh, moi, je m'arrête à 10 exemplaires pour chaque photo. 10 exemplaires Oui,
1: Assez... pas plus. Hein. Déjà, serré, serré.
3: Bah, encore, j'avais même pensé de faire des tirages uniques. Hein, parce que déjà, euh, par rapport à un tableau, <rire> on a déjà l'opportunité de tirer euh, plusieurs ex exemplaires. Et la loi prévoit jusqu'aux 30 exemplaires euh, signés numérotés. Moi, je m'arrête à 10. Et déjà, euh, euh, la plupart des photos, les photos les plus vendues, je suis à 2-3 tirages. Donc, euh, le temps d'arriver à 10. Euh...
1: Tu les vends comment Par quel biais
3: Alors, la plupart des, des fois, c'est euh, lors des expositions. Okay. Parce que le fait aussi de voir le tirage. Moi, j'utilise un papier euh, des Beaux-Arts. Euh, voilà, on imprime aussi avec des encres pigmentaires. Euh, le rendu est super mat, très profond. C'est magnifique. Et le fait de le montrer euh, et de, de voir le rendu euh, donne envie aussi en personne de, de l'acheter. Plutôt que sur Internet. Mais il y a aussi la boutique en ligne, hein, que petit à petit commence à marcher aussi.
1: Tu vas nous donner les, les liens tout Avec à l'heure. Avec plaisir. Euh, je crois que tu es assez doué sur Instagram.
3: Alors, <rire> peut-être je l'étais, mais mon ancien compte a euh, été fermé. Quand j'avais 42 500 abonnés, a été fermé d'un coup.
1: Pourquoi ils l'ont fermé enfin, C'est toi ou c'est. Euh,
3: non, alors apparemment, j'étais. Euh, <rire> Euh, J'étais signalée. Et donc, euh, été. Euh... C'était pendant la même semaine, lors d'une exposition que j'ai faite. Euh, j'ai eu des menaces par téléphone. Sympa. Euh, sympa. Euh, j'ai retrouvé des, des affiches de mon exposition en cours brûlées devant la porte de chez moi. Euh, ils m'ont fermé le compte Instagram. Et j'ai eu une mise en demeure pour quelque chose que je n'avais pas fait. Donc, euh, je pense que la concurrence euh, n'a pas trop aimé. Euh, Quelqu'un s'est senti menacé, j'en sais rien, mais il euh, y a eu un moment qui m'a. Euh...
1: C'est assez violent quand même.
3: Oui, c'était un. <rire>
1: <rire> C'est pas anodin, les affiches brûlées et mises devant chez toi, donc la personne oui, sait où tu habites. Exactement.
3: Et tout. En plus, ouais, mmh, ouais ça m'a fait flipper. Et c'était euh, six mois après euh, mon démarrage. Hein. Donc, ça m'a. Euh... Ça m'a mis un, pas mal en difficulté. Euh, Instagram, je l'utilisais justement pas mal. J'avais grand 2500 abonnés. Alors, le fait de perdre un compte aussi important, c'est aussi que tu perds les contacts tout ah ouais. d'un coup. Et euh, je ne me souvenais pas forcément de l'identifiant des gens avec lesquels je changeais. Donc, je n'ai pas pu les récupérer. J'ai essayé pendant huit mois de récupérer mon compte. Mais apparemment, il y a des bots automatiques, euh, et ça suffit qu'il y a 5 signalements sur un, compte, euh, sur un compte Instagram, il y a un bot qui ferme le compte. 5 Ouais.
1: Vous n'avez pas beaucoup C'est très facile de créer 5 comptes et d'aller signaler 5 fois un compte juste pour. Euh... Voilà. C'est incroyable. <rire> Moi, de toute façon, je suis un partisan de la newsletter. Les emails, <rire> il n'y a que ça de vrai. <rire>
3: Ouais, mais le, en plus sur Instagram, on échange avec plein de personnes sans forcément avoir le numéro de téléphone, l'adresse mail. Donc, oui, finalement, contre, pas le nom euh, et le
1: prénom parfois.
3: Exactement. Et du coup, voilà, pendant 8 mois, j'ai essayé de le récupérer, j'ai pas pu. et Donc là, j'ai créé un autre, mais je redémarre doucement. Je suis à 300. <rire> donc...
1: <rire> j'ai l'impression que c'est devenu plus dur en 2023. Ouais.
3: Ouais, c'est euh, plus compliqué. Euh, et en tout cas, bon, j'ai perdu. Euh, voilà, Mais cette histoire de... est
1: incroyable. Il y a une telle concurrence dans le milieu de la photographie. Euh, euh,
3: de alors, ça, ça, je ne sais pas. Euh, si c'était pour une question de, de photos d'art, des photos de Flamenco, je n'en sais rien. Surtout que je n'ai jamais piqué la place à quelqu'un quand j'ai fait mes expositions. Euh. Je trouvais l'endroit, je trouvais l'endroit, euh, voilà, je posais poser mes, mes photos, euh, voilà. <rire>
1: ok, incroyable. Ah, voilà. On, va, on va aborder un sujet plus sympa et plus joyeux. Oui. oui, oui. Euh... Donc, en septembre, tu décides de faire un livre. Mmh. Tu te fais livrer. Comment ça fait quand on ouvre le premier exemplaire Qui sent bon l'encre fraîche et le Alors, papier Alors, sur ça,
3: j'ai fait une vidéo euh, sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai filmé l'arrivée de, de la palette. <rire> et l'ouverture du premier carton. De... Oh, j'ai pleuré que mon gamine, hein. mon esprit italien, est sorti d'un coup. <rire> ah, C'était assez... Euh... C'était une émotion assez forte hein. de toucher, euh, de toucher le livre, de voir le rendu. Euh, c'était incroyable, c'était incroyable. Ouais, <rire> une émotion assez forte. Ouais. Ouais, Après, je, euh, je suis passée tout de suite euh, à regarder ce que j'aurais pu faire mieux. Euh, voilà, un, un détail euh, que j'avais raté. Euh, mais voilà, ça, après c'est normal c'est mon pef... perfectionnisme qui parle
1: <rire> je crois qu'on est tous un peu comme ça les photographes ouais. Et, euh, je vais te poser une question auxquelles tu n'auras peut-être pas envie de répondre mais j'ai mmh. très envie que tu répondes qu'est-ce ouais. que tu changerais
3: alors je changerais euh... oh, je sais <rire> <rire> alors tout le monde m'a fait remarquer par exemple en couverture mon nom prénom est écrit trop petit il n'est pas visible, il n'est pas lisible euh, je le comprends, effectivement, peut-être euh, je, ben, je pourrais choisir une autre police euh, parce qu'après les gens se disent ouais c'est bien le livre mais finalement on ne retient pas ton nom. Et déjà c'est un nom étranger, hein donc euh, <rire> c'est pas... Comme, pas euh... Moi ça ne me
1: perturbe pas parce qu'à Nice les noms italiens... Euh,
3: ouais mais alors non, déjà mon nom de famille euh, personne ne sait le prononcer, euh, donc c'est enfin, un peu... Est-ce que je l'ai bien
1: prononcé du coup
3: Oh oui, presque.
1: <rire> presque,
3: ça se prononce <rire> comment en vrai? Parce qu'il y a le Ñ, un bénigni, un comme une montagne. Alors vous levez le son en français, mais oui. il y a le double I qui, qui gêne. Donc euh, <rire> c'est un peu compliqué. Non, et après, euh, alors une chose que je regrette de n'avoir pas fait, dans les remerciements, j'ai à remercier euh, bien évidemment les danseurs, hein, mais je n'ai pas euh, fait la liste euh, des, euh, bah, des théâtres euh, qui m'ont permis de prendre ces photos. Et ça, je le regrette un peu parce que c'est vrai que c'est grâce à eux que, que j'ai eu l'opportunité de prendre ces photos. Hein. Donc euh, voilà, ça, la prochaine fois. On, on t'a fait
1: la remarque ou ça c'est à oui. toi
3: oui, oui, on m'a fait la remarque.
1: Non, ça, c'est pas cool. <rire> ça fait pas non,
3: du et je me suis excusée. Ils avaient raison. Euh, euh, en fait, euh, voilà, moi, la maquette, je l'ai fait justement en deux semaines. C'était mon premier livre. c'est pas une, une justification, mais c'est une explication du fait que, ben, c'est sûr qu'on rate quelque chose. Après, l'autre chose, alors, j'ai choisi de... Ne... C'était un choix, de ne pas mettre les titres de mes photos pour ne pas influencer le, 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 le spectateur euh, et le laisser libre de, de voir ce que voulait. Mais finalement, euh, je ne sais pas si dans le prochain je mettrai des titres, hein, parce que je trouve qu'au contraire, hein, ça, ça peut apporter quelque chose de plus euh, dans la compréhension de, de ce que j'ai voulu saisir. C'est toujours des titres un peu complexes.
1: <rire> je voudrais revenir sur les théâtres alors on coupera au montage si jamais tu veux pas ou peux pas ouais. tu as la liste de tous les endroits où tu as fait des photos oui bien sûr c'est le moment de les remercier alors tu nous lis cette liste
3: alors sûrement le théâtre, le théâtre flamenco de Madrid le théâtre de Nîmes euh, après il y, a, il y a eu des endroits qui sont plutôt liés à des festivals donc euh, le festival flamenco Arles euh... après <rire> alors là tous euh... il y a un autre thé théâtre euh, à Madrid euh...
1: ça donne une idée un peu des lieux il y en a un paquet euh... combien de...
3: oui alors disons que les photos qui sont incluses dans le livre ont été prises pendant deux ans
1: pendant deux ans ouais. okay. et sur combien que... de lieux à peu près combien de déplacements
3: je dirais une vingtaine.
1: Euh, quand même, il y a du boulot derrière.
3: Euh, Peut-être un peu plus, parce qu'il y a des festivals, même au Théâtre de Nîmes, c'est le festival flamenco euh, qu'ils font tous les ans depuis euh, 35 ans. Euh, c'est un festival très important de flamenco en France. Et généralement, ça dure euh, sur un, bah, pendant du jours Et il y a généralement un de spectacles par jour. Donc... Euh, après, ça dépend des accréditations, mais généralement, on parle de. Oui, là, on parle au moins d'une quarantaine de spectacles.
1: Ouais, ah, ça fait du boulot. Économiquement, <rire> tu penses que tu rentabilises le travail avec la vente des livres, en admettant que tu aies vendu les 500 exemplaires
3: euh, Alors, pas forcément. Après, pour moi, euh, ça va avec la vente des tirages. Ok. Avec la vente des tirages, oui.
1: Qu'est-ce que t'apportes le livre aujourd'hui Donc, on enregistre, on est en octobre 2023 et le livre est sorti l'année dernière, c'est ça
3: Oui, un peu, oui, presque il y a un an. Euh, alors, déjà, ça me permet de me faire connaître. Euh, ça me permet aussi de garder contact avec les personnes qui viennent voir mes expositions. Et euh, ça me permet aussi de. Euh, de, en fait, ça me, per, ça me permet après de déclencher des ventes des tirages, hein. euh, parce que la personne approche mes photos aux expositions. Après, il part avec le livre et quelques mois après, il m'appelle parce qu'il est tombé amoureux d'une photo dans le livre, peut-être qu'il n'est pas dans l'exposition, mais il a vu la qualité des tirages et donc il m'achète une photo.
1: C'est top. Oui. Cercle vertueux.
3: Oui, oui c'est un circuleur.
1: Il y a un avant et un après le livre
3: Oui. Il y a... Ben, pour ce qui me concerne ou pour en termes de, de, terme professionnels
1: En ce qui te concerne, <rire> en termes professionnels et peut-être même en, en vision sur tes futurs projets
3: Alors, mon futur projet, oui, j'ai réfléchi déjà à un deuxième livre euh, qui sera un peu le... On va dire deuxième volume euh, du, voilà, de, cette, euh, de cette série. Et euh, au niveau personnel, ça m'a aidé aussi à. Euh, ça, ouais, au niveau personnel, ça m'a aidé à avoir l'accomplissement d'un projet. Euh, de ne pas être dans la ça m'a permis de passer euh, euh, de la prise de vue constante euh, euh, penser juste à la prochaine séance photo euh, révision des photos etc à euh, capturer un moment donc faire l'image euh, si tu veux autant que photographe de de capturer un moment et euh, euh, de voir l'accomplissement même concret de, de mon travail. Et au niveau professionnel, encore une fois, ça m'a permis de, de me faire connaître euh, même pas qu'en France. Parce que justement, le, le livre a été vendu même en Italie, en Espagne, au Luxembourg, en, en Belgique. Donc de me faire connaître ailleurs, au-delà de mes expositions.
1: On te contacte aujourd'hui euh, suite à la lecture de ton livre Oui. Ouais.
3: Oui, ça, ça fait plaisir ça <rire> ouais, ça c'est très touchant parce qu'il y a des personnes qui ont, qui ont acheté le livre parce qu'ils ont vu l'annonce passer sur les réseaux sociaux qui ne m'ont jamais rencontré qui ont, sont peut-être passionnés de flamenco ou simplement de photos qui ont acheté le livre et qui après m'ont contacté par mail pour me dire il euh, est magnifique, j'adorais etc ça m'est arrivé aussi après de les rencontrer lors de quelques festivals flamenco, et qui m'ont approché pour me dire C'est moi qui vous achetez les livres <rire> Et euh, donc, ça, ça crée aussi des, des belles rencontres.
1: Et les contacts professionnels, est-ce qu'il y a une différence quand tu dis Avant d'avoir fait livre, je veux faire un livre, je viens faire des photos, et une fois que tu as un livre, bah, j'ai déjà fait un livre, je vais en faire un autre, je viens faire des photos, ça change
3: Non, parce que après, sur mes séances photos, euh, c'est plutôt dans un autre domaine. Hein. Alors, c'est vrai que là, je commence... Ça, c'est un autre volet de mon travail. Je commence à faire des photos d'art pour les entreprises. Donc, je vais faire des séances photos... Euh, des séances photos pour les pros, pour la décoration des locaux. Et... Oui, J'ai vu que tu parles même de
1: fiscalité sur ton site. <rire> oui, parce
3: que, justement, les entreprises ne savent pas que les photos d'art, euh, quand elles sont signées, numérotées... Euh, euh, sont reconnus comme œuvres d'art et euh, si on les utilise pour la décoration des locaux on peut les défiscaliser au 100% donc en fait elles coûtent moins cher d'une photo Ikea parce que photo Ikea on récupère juste le 20% oui. de TVA et là on récupère le 100% donc ils vont avoir des, des photos d'art personnalisées qui valorisent leur travail donc même en termes d'image, de crédibilité euh, ça change tout et euh, donc, je fais de plus en plus ça. Ok. Donc, pour répondre à ta question, euh, le livre peut aider, si tu veux, aux entreprises pour comprendre un peu ma démarche mais après, pas forcément pour, pour me choisir. Ils ont plutôt envie de voir ce que j'ai fait pour d'autres entreprises. Parce qu'avec les photos de flamenco, ils se disent n'arrivent pas à se projeter euh, sur des photos flamenco dans leur locaux. Oui. <rire> <rire> mais euh, ouais.
1: Est-ce que tu as encore euh, quelque chose à dire sur ton livre Après, j'ai d'autres questions et pas sur le livre.
3: <rire> ok. Euh... Alors sur le livre, quoi d'autre Hmm. Non, peut-être dire qu'il y a, euh, alors, 112 pages.
1: 112 pages.
3: Euh, 80 photos, donc il y a des photos qui sont en double page. Et là, n'hésitez pas, si jamais vous, vous achetez le livre, à bien ouvrir le livre, parce qu'il est cousu. Donc, il euh, ne va pas se casser, hein. Il est bien fait, ce livre. On peut bien ouvrir pour bien profiter de la, de la, de la photo en double page. Il y a une vingtaine d'artistes. Qui, de la scène française et euh, espagnole, des grands artistes. Alors, si je peux en nommer quelques-uns. Euh,
1: oh oui, tu peux. Hein. C'est euh, ton épisode.
3: Avec <rire> <rire> Anna Morales, Rocío Molina, euh, El Choro, euh, Mathilde Anton, euh, on a La Poppy, Maria Moreno. Voilà, des grands artistes. Euh, que je vous suggère d'aller voir hein, parce que font vraiment des créations incroyables.
1: J'ai une dernière question qui me vient là euh, en écoutant ton accent.
3: <rire> Vas-y. <rire> c'est
1: une question qui est peut-être très stupide ouais. mais euh, comment ça se passe en Espagne quand il y a une petite Italienne qui débarque pour faire des photos de Flamenco
3: <rire> alors,
1: euh,
3: alors ça c'est justement assez marrant euh, même pendant les expositions il y a des gens qui, qui me stupide, disent alors. comment ça se fait qu'une Italienne vit en France et fait des photos de, de flamenco. Donc tout le monde pense que je suis espagnole au début, comme s'il y avait un lien entre photo flamenco et euh, origine espagnole. Alors en Espagne, ça tombe super bien parce qu'entre italien et espagnol, moi je parle italien, je ne parle pas espagnol, eux ils parlent espagnol, on arrive à se, à se comprendre. Donc, euh, voilà, c'est un peu un mélange... C'est pratique. pratique. <rire> mais je veux m'y mettre aussi à l'espagnol. Surtout si je continue avec les photos flamenco, il faudra...
1: Là, tu parles français, anglais, italien.
3: Oui. Euh, alors, j'ai parlé euh, il y a quelques années aussi euh, allemand. Après, l'allemand, si on ne le pratique pas, on oublie vite, hein, mais... Euh... Ouais. Ouais. <rire>
1: Désolée pour ma prof de collège, mais effectivement, j'ai ouais, tout oublié.
3: Franchement, même si j'ai vécu un an en Autriche, j'avais appris bien l'allemand, mais franchement, là... Ah, alors... Tu ne nous
1: as pas parlé de ce passage dans ton parcours Qu'est-ce que tu as oui. faire en Autriche
3: <rire> bah, Je suis passée en Autriche euh, entre la fin de l'école des commerces et le début de, de mon activité euh, dans la finance. Euh, voilà, je voulais faire un, une espérance à l'étranger je voulais m'y mettre avec une autre langue étrangère. J'avais décidé que l'allemand, c'était euh, assez compliqué euh, et bien compliqué pour pouvoir l'apprendre. Mais euh, voilà, ça a duré un an, je suis revenue.
1: Tu fais partie des photographes qui ont eu une vie euh, bien remplie avant d'être <rire> photographe professionnel. Oui. Euh j'ai toujours pensé que c'était un métier qui était très difficile à approcher directement en sortant de l'école mmh. c'est quoi ton avis sur la question parce que j'imagine bien que ton passé euh, t'aide et enrichit ton travail, aujourd'hui tu parlais tout à l'heure des relations euh, avec les entreprises avec lesquelles tu travailles oh oui. ça c'est quelque chose qui devient, tu le disais toi-même de ton passé, si tu étais allé directement vers la photographie ça serait comment aujourd'hui pour toi ça serait vraiment très différent j'imagine
3: oui, il serait différent après le fait d'avoir décidé de faire ce, ce passage à la photographie, euh, si tu veux, à 40 ans. D'un côté, ça m'a mis face à des photographes professionnels qui faisaient ce boulot depuis déjà 20 ans. Donc moi, j'étais la stagiaire hein, par rapport à, à eux, <rire> si tu veux. Mais de l'autre côté, moi, j'ai arrivé avec une expérience professionnelle et de vie différente. Et je me suis euh, dit... Comment je peux, qu'est-ce que je peux apporter pour faire la différence Qu'est-ce qui va me différencier par rapport aux autres Et c'est pour ça que j'ai un peu pioché euh, entre, euh, voilà, dans mes expériences, donc mon expérience professionnelle qui m'avait quand même apporté euh, des choses que j'aurais pu euh, traduire par la photographie, et après la danse, euh, voilà, notre expérience professionnelle, personnelle, plutôt. Euh, euh, aujourd'hui je vois il y a énormément de qui veut approcher à la photo euh, tout jeune euh... je sais pas je vois euh, ils en approche euh, plutôt euh, je veux faire un métier cool euh, il y aura quelqu'un qui va m'apprendre comment faire euh, mais c'est euh, une traduction euh, euh, assez euh, financière tu ouais. vois, je veux dire, c'est euh, je veux pas trop euh, fatiguer, je veux, je veux pas trop. Euh, voilà. Je veux quelque chose d'amusant et quelqu'un va m'apprendre comment faire de l'argent. Il n'y a pas un vraiment passion derrière.
1: Ah, après, on a quand même. Je suis de lui même avis que toi. Après, il y a hmm. quand même heureusement quelques exceptions. Je pense notamment à William Keogh qui était avec nous dans le collectif ah, oui, en même sûr. temps. Oui, bien sûr qui fait des photos exceptionnelles et qui lui euh, a commencé tout de suite sa carrière euh, en tant que photographe mais ouais, je suis, dans l'ensemble je suis relativement de ton avis je pense qu'il faut avoir un petit vécu avant ou oui un petit vécu avant au
3: moins avoir euh, euh, je suis de l'avis qu'il faut spéci se spécialiser donc trouver où tu peux faire la différence le photographe qui fait tout tout secteur tout type de photos j'y crois pas euh, tu ne peux pas apporter euh, vraiment euh, quelque chose euh, d'important euh, quand tu es juste prêt à shooter des photos. Il y a de plus en plus aussi d'amateurs comme ça qui, euh, qui nous piquent aussi des, des prestations <rire> euh, parce que euh, le fonds juste pour euh, 100, 200 euros euh, pour arrondir un peu le salaire à la fin du mois. Euh, mais après on le voit, je suis désolée sur le rendu des photos, c'est pas pareil je suis un peu direct
1: <rire> oh mais t'as le droit hein ouais, tout le bah... monde a son, a son ah, avis bah ouais voilà il y a beaucoup d'amateurs qui écoutent le podcast et j'en ai passé pas mal aussi dans les épisodes bah bienvenue et à euh, eux il y en a qui font un travail qui est assez exceptionnel mais je pense que en fait tu parlais tout à l'heure de passion je pense que c'est la base que tu sois amateur voilà. ou professionnel, il faut être passionné. T'es passionné.
3: Alors, on était tous amateurs. Moi aussi, avant de devenir professionnel, j'étais amateur. Euh, t'es amateur, euh, suis tes passions. Après, tu veux le transformer en travail, tu sais du, du, du commencer pour le faire. Euh au contraire moi justement être amateur c'est une opportunité c'est une opportunité aussi de comprendre ce que tu aimes le plus photographier ou sans avoir la pression
1: derrière de financière exactement
3: t'as pas la non. pression financière parce que justement après tu passes professionnel euh, on sait bien que faire les photos c'est pas le 99% de notre temps <rire> parce que tu, tu rajoutes aussi la partie administrative la partie financière le souci justement d'arriver à la fin du mois etc donc la chance, si tu veux, quand t'es amateur, c'est de dire « Ok, euh, je peux euh, juste me concentrer sur ce que j'aime, euh, voir aussi où je suis plus douée, euh, où je peux avoir envie de m'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses, profiter de faire des workshops à droite à gauche avec plusieurs personnes pour apprendre aussi des euh, différents points de vue, des différentes façons de faire la photo ». Mais euh, après, vouloir faire des prestations professionnelles tant qu'amateur, là, je vous dis, euh, allez doucement. <rire>
1: <rire> Alors tout à l'heure, euh, avant qu'on commence à enregistrer, euh, pour te mettre à l'aise, je t'ai dit qu'il n'y aurait pas de questions avec des cols. Mais ce n'est pas vrai en fait. Euh, J'ai une question peut-être que je vais te coller ou peut-être pas. Ouais, euh, oui. Donc c'est des questions que je ne posais pas avant, mais j'essaye de me structurer <rire> un petit peu dans mes épisodes. Ouais. Euh, trois livres photos que l'on peut trouver dans ta bibliothèque
3: <rire> Alors, il y a euh, un livre photo d'une photographe que j'adore, s'appelle euh, Letizia Battaglia. C'était un une photographe italienne qui a pris pas mal de photos, toujours en noir et blanc, de mafia. OK. Euh, beaucoup d'émotions, toujours dans l'authenticité, dans l'instant spontané. Photos assez fortes, mais qui racontent euh, voilà, de, pas mal d'émotions et de... Elle s'est concentrée sur euh, voilà, la mafia en Sicile, euh, surtout à Palerme, dans les, dans les années euh, vraiment chaudes.
1: Ok, ça doit être sympa, intéressant. Ouais.
3: Deuxième, Vivian Maier. Je l'ai aussi. Alors, c'est toujours un peu des femmes, si tu remarques. Et ça, c'est pas le hasard non plus. Euh, Vivian Maier, euh, qui était passionnée de photos. Alors, elle était nounou. Tant euh, faisait, elle n'était pas pro, photo, photographe professionnelle. Et, euh, et j'adore euh, ces photos des rues euh, là aussi, dans l'instant, euh, dans l'émotion. Euh. C'est un peu les, si tu veux, les deux photographes qui m'ont le plus inspiré. Euh, après, le troisième, euh... ah, j'ai du mal. Ah, j'en ai deux en tête.
1: Ah, collé. <rire> ah <Ouais>, ben voilà. <rire> deux sur trois. Ouais, deux c'est déjà pas mal. Euh, Est-ce que tu connais une personne, un photographe qui a édité un livre à me recommander pour un futur épisode hmm. euh... La colle, c'est qui a fait un livre
3: <rire> <rire> Ouais, voilà. C'est qui a fait un livre Non.
1: Moi j'aimerais bien passer Nicolas un jour dans le collectif. Dans bah justement. Mais Nico fait un livre. Bah
3: <rire> voilà, elle ouais, devrait.
1: Voilà, donc Nico c'est toi qui est recommandé par Valentina, donc il te reste à faire un livre. Ouais.
3: Alors Nico, alors j'ai un autre photographe que j'aimerais bien lui recommander de faire un livre, et c'est Gilles.
1: Gilles. Gilles Autroche. Oui, qui était également dans le collectif avec nous.
3: Voilà, et qui fait des, des tirages d'art. Euh, avec qui on discute de faire un projet photo ensemble depuis des années et <rire> on ne trouve jamais le temps mais euh, oui lui il euh, s'était intéressé euh, bah justement sur mon processus euh, de création du livre je pense que c'est un des projets pour lui mais je ne sais pas s'il est en train de, de réfléchir un peu plus concrètement ou pas
1: euh, aujourd'hui pour voir tes photos donc il y a ton site web il y a oui. ton nouveau compte Instagram, ouais. je, mettrai, euh, je mettrai les titres des livres que tu as cités tout à l'heure dans les notes de l'épisode, je mettrai les liens également vers ton site web et ton compte Insta, tu as des expos de prévu, en sachant que l'épisode sera diffusé à début novembre
3: euh... Pas encore, alors il y a des, euh, des endroits où je suis en train de... Voilà, on est en contact, euh, j'attends la confirmation, euh, donc je n'en dis rien.
1: D'accord, donc j'invite les auditeurs à surveiller euh, tes réseaux sociaux et... Voilà, et si tutoyer. vous voulez aussi
3: vous abonner à la newsletter euh, via mon site internet. Euh, C'est
1: bien les newsletters.
3: Ouais, voilà, <rire> et euh, j'informe toujours de mes nouvelles expositions, hein, parce que... Là, je suis en train de voir si je peux monter un peu la barre. <rire> Concern...
1: des... Concernant ton livre, il coûte combien
3: Il coûte 45 euros.
1: On peut le trouver où
3: On peut le trouver pour l'instant sur Internet, à l'office de tourisme d'ici à Nîmes. Euh, il n'y a pas de magasins physiques, donc il faut passer par, par moi. Après, moi, j'envoie les colis assez rapidement. <rire> <Je Okay>. suis...
1: <rire> il y a un lien sur ton site pour l'acheter Oui
3: pour l'acheter.
1: Livre, je suis sur le site en même temps. Mais je suis pas connecté l'ordinateur, donc forcément, ça ne va pas marcher. <rire> je mettrai le lien directement aussi vers, euh, vers la page sur le site où on peut acheter le livre. Mais écoute, Je te remercie beaucoup, bah, merci à toi, de m'avoir accordé du temps. C'était très sympa.
3: Merci, merci à toi.
1: Et pour les auditeurs, je vous retrouve le mois prochain avec l'interview de David Rouge, si tout se passe comme je le veux. Il faut que je passe en Suisse pour aller le voir. <rire>
3: Ah, ça t'est fait des déplacements sympas, toi aussi. Ah, en fait,
1: lui, je vais y aller en allant voir ma famille à Strasbourg. Je vais faire un petit crochet, ah, là, okay. il habite à côté de Lausanne. Ouais. Puis ça me fera faire une route différente d'habitude, ça va ouais. être sympa.
3: Mais toujours dans <rire> l'efficacité, hein. il faut euh, bah, bien ranger que... les choses pour être efficace, c'est ça
1: Ouais, mais disons <rire> que le podcast sur les livres photos, c'est euh, un truc qui me passionne. J'ai arrêté pendant dix mois parce que euh, bah, je pense que j'avais un peu trop donné. À, une, à un moment, j'ai diffusé un épisode par semaine. Okay. Mais tu vois, avec le temps de préparation pour caler les rendez-vous, euh, enregistrer, on en a pour euh, ça bousille une matinée en général. Ouais, ouais. Derrière, il y a le temps de montage, communiquer. Je me suis épuisé sur le podcast. Du coup, à un moment, j'ai lâché l'affaire. Ouais. Là, j'avais très envie de le reprendre, mais je me fixe la limite de un par mois.
3: Bah, c'est bien déjà Ce un qui me permet moins...
1: en fait d'optimiser Et d'aller euh, interviewer euh, les gens euh, ben, En faisant une autre activité Parce que le podcast il me rapporte strictement Rien du tout économiquement Donc euh, ouais, les oui. déplacements c'est pour ma pomme Et euh, un par semaine C'est un peu compliqué à ouais, gérer euh, je Puis tu te mets une pression tout seul du coup ouais, <rire> oui, oui, oui. Là bien un par mois ça me paraît pas mal Et ça plaît bien à ma femme comme idée <rire> <rire> Ça me laisse un peu plus de temps à côté Ah
3: c'est bien, bien.
1: D'autant plus qu'avec euh, Jean-Raphaël euh, Drahi qui oui. était également dans le collectif avec nous, on monte oui. une société et pour euh, En vitrine, on a aussi lancé un podcast sur Nice. Ah oui. Donc euh, ouais, non, un épisode par mois pour parlons, parlons livre photo oui. ce sera ce sera très bien. Très, bon, très bien. Très bien. <rires> merci Valentin. Bah, merci à toi. Au merci. Revoir, au revoir.
0: Retrouvez tous les liens et les infos de cette interview dans les notes de l'épisode. Vous aimez ce podcast N'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ce podcast est produit par Audio Pictura.